1: Eigentlich reden wir in diesem Podcast ja über Mord und andere Kapitalverbrechen. Die Spur der Täter rekonstruiert wahre Kriminalfälle gemeinsam mit den Ermittlern, die exklusiv für uns ihre Akten öffnen. Aber in dieser Folge wollen wir über die Ermittlerinnen und Ermittler selbst sprechen. Wie werden Polizisten denn überhaupt ausgebildet, speziell mit dem Fokus für uns auf Mitteldeutschland bezogen? Und wie attraktiv ist ein Job bei der Polizei im Jahr 2022? Kommissar Thorsten Schmorte vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er ist Dozent an der
2: Hochschule der Sächsischen Polizei. Wenn man dann so nachfragt nach der Motivation, ist es bei vielen auch der Fall, dass sie halt in ihren alten Berufen nicht mehr arbeiten konnten durch Corona. Also wir haben Reiseleiter dabei, wir haben Leute in der Braunkohleindustrie dabei, die da viele Jahre ge, gearbeitet haben und dann jetzt ihren Weg zur Polizei gefunden haben. Und das sind ziemlich qualifizierte Leute, die auch die passende Motivation mit an den Tag legen.
1: Und das in einer Zeit, in der die Polizei immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Einerseits wegen Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, aber andererseits auch, weil sich Beamte immer wieder Fehltritte leisten, die zum Teil auch als Skandal bezeichnet werden können. Sachsens Landespolizeipräsident hier, Kugieser.
3: Fehlleistungen sind kein Aushängeschild. Und äh, schon gar nicht, äh, wenn sie in einer Organisation stattfinden, die äh, mit, mit Recht, aber auch mit der Notwendigkeit ein so hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt wie Polizei. Also äh, da sind selbst wenige Fälle erfolgskritisch.
1: Wir haben mit ihm über das Image der sächsischen Polizei und die möglichen Auswirkungen auf die Bewerberzahlen gesprochen. Außerdem hat eine MDR-Reporterin den Aufnahmetest bei der Polizei in Thüringen mitgemacht und von ihren Erfahrungen berichtet sie hier im Podcast. Mein Name ist Mathis Kiesig und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix Gebhardt von MD Aktuell wollen wir die Ausbildungssituation bei der Polizei in Mitteldeutschland heute genauer beleuchten. Hallo Felix.
4: Hallo zusammen und schön, dass Sie zuhören.
1: Wir wollen jetzt zum Einstieg zunächst über die Motivation sprechen. Warum wollen Menschen Polizeibeamte werden? Und dazu stellen wir Ihnen jetzt einen Kriminalhauptkommissar vor. Sein Name ist Thorsten Schmorte. Sie haben ihn gerade schon gehört. Er arbeitet mittlerweile als Lehrer an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Bautzen.
4: Ja, und er ist nicht nur Dozent dort, sondern er hat auch schon ein bisschen was gesehen in der Polizei, hat mir viel erzählt davon, was seine ersten Jahre bei der Polizei ausgemacht haben. Er ist Kommissar im gehobenen Dienst, also das nennt man inzwischen in Sachsen nicht mehr gehobenen Dienst, sondern die Laufbahngruppe 2, das hat sich ganz umbenannt dort. Schmorte ist 35 Jahre alt und er kann sich noch ziemlich gut daran erinnern, wie er zur Polizei gekommen ist. Da gab es sowas, was wir glaube ich alle in jungen Jahren vielleicht schon mal mitbekommen haben, so eine Selbstfindungsphase, als er mit der fertig geworden ist.
2: Gerade so nach dem Abitur und hat überlegt, was macht man denn jetzt, was fängt man denn jetzt an mit den nächsten 40 Jahren oder 50. Daher habe ich dann erstmal nach dem Abitur äh, Multimediatechnik studiert, damals an der Hochschule mit weiter und habe dann aber schon so zum Ende des Studiums gemerkt, das möchte ich jetzt nicht dein ganzes Leben lang machen, dann doch lieber irgendwas Abwechslungsreiches und jetzt nicht dein ganzes Leben hinterm Rechner zu verbringen und daher war das glaube ich so der Moment für mich, äh, in dem ich gewisserweise dann das erste Mal wirklich wusste, was ich wollte und hat mich dann beworben in allen äh, Länderpolizeien plus Bundespolizei und Zoll und habe dann tatsächlich so am Ende des Studiums war 2009 mich in allen Bundesländern beworben und hatte auch die ganzen Einstellungstests mitgemacht.
4: Thorsten Schmorte kommt aus Bad Lausick. das ist im Landkreis Leipzig und für seinen Wunsch zur Polizei zu gehen, wollte er auch in Sachsen bleiben. Aber er sagt auch, er wollte, damit das wirklich klappt, vorher ganz viel Erfahrung sammeln, um wirklich angenommen zu werden bei diesem ja, Einstellungstest, der ein bisschen aufwendig ist. Wir werden da noch später genauer darüber sprechen. Er hat mir erzählt, dass er für diese Aufnahmetests auch in anderen Bundesländern mitgemacht hat, um er Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Bremen oder im Saarland. Da ist er quasi bei dem einen Test fertig geworden, ins Auto gestiegen und direkt zum nächsten gefahren. In Sachsen hat es dann aber geklappt mit dem Studium als Polizeikommissar an Werther. Damit ist er 2013 fertig geworden. Dann ist er beim Landeskriminalamt, beim operativen Abwehrzentrum gewesen. Da hat er sich erst beworben, auch Kriminalkommissar dort tatsächlich geworden, beim polizeilichen Staatsschutz. Da hat er dann die Koordinierung Internetaufklärung aufgebaut, zur Aufklärung von Straftaten im Netz. Er war außerdem im Wirtschaftskommissariat, hat außerdem ja bei einem Fall mitgearbeitet, den wir ja auch schon im Podcast besprochen haben. Es ging um den Einbruch ins grüne Gewölbe. Also er war in der Soko-Epaulette, das sind die Ermittlungen, die Sonderkommission hat sich so benannt. Aber er war auch nochmal, und das ist sehr interessant, ein ganzes Jahr im Streifendienst, also auf der Straße unterwegs im Polizeirevier Dresden-Nord. Eine sehr interessante Zeit, sagt Thorsten Schmorte. Und zwar, weil er Menschen in Extremsituationen erlebt hat. Also er findet das so interessant, da in Kontakt zu kommen. Man braucht soziale Kompetenz, menschliches Feingefühl und muss besonders viel Empathie mitbringen, sagt er. Vor allem im Streifendienst.
2: Ja, also der Mensch steht immer im Vordergrund. Das ist das Wichtigste bei der polizeilichen Arbeit. Und man merkt eben ja, wie man mit Menschen umgehen muss. Vor allen Dingen. Wie man umzugehen hat, nämlich mit Respekt. Das ist das Wichtigste. Die Leute auch aussprechen lassen und ernst nehmen. Wenn wir die Leute nicht ernst nehmen, haben wir ein Riesenproblem, weil dann werden auch wir nicht ernst genommen. Und ja, diese soziale Kompetenz immer einfach entwickelt, weil man ist ja eigentlich immer nur Problemlöser.
4: Ja, und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er seine Waffe schon benutzen wurde, Und hat er gesagt, naja, das ist eigentlich überhaupt nicht die Regel. Er hat sie bisher nur einmal ziehen müssen, um ein Tier nach einem Wildunfall zu erlösen. Ansonsten ist er der festen Überzeugung, man kann mit Worten immer wieder deeskalieren, Sicherheit, Ruhe ausstrahlen und eine Situation, die erstmal gar nicht so wirkt, als wenn es ginge, trotzdem wieder einfangen.
1: Thorsten Schmorte ist Polizeibeamter in Sachsen und der Polizeipräsident Sachsens, das ist ein neuer Mann, Jörg Kubiesser, ist seit April 2022 im Amt. Und du hast ihn für diesen Podcast hier persönlich getroffen, du hast ihn besucht. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht?
4: Also ich habe ihn als sehr freundlich empfunden, er war sehr aufgeschlossen, mir gegenüber auch interessiert an unserem Job als Journalisten. So habe ich das empfunden, hat sich auch sehr gefreut, dass wir mal ein bisschen länger reden konnten, ein bisschen hintergründiger reden konnten für diese Folge. Ich habe Jörg Kubiesa im sächsischen Innenministerium getroffen. Also man merkt schon daran, dass dieses Amt des obersten Polizisten im Freistaat auch ein sehr politisches ist. Also er hängt da sehr eng zusammen mit dem neuen Innenminister Armin Schuster, ist das in Sachsen. Und ja, Jörg Kubiesa ist gewissermaßen auch ein Profi, denn er ist schon rund drei Jahre Polizeipräsident für die Stadt Dresden gewesen. Also nun ist er Landespolizeipräsident.
1: Wir wollen ja heute auch immer darüber sprechen, wie die Menschen zur Polizei Kommen. Und deshalb auch hier die Frage, wie sind denn die Anfänge von Jörg Kubiesa bei der Polizei gewesen?
4: Das liegt ein bisschen länger zurück als bei Thorsten Schmorte. Kubiesa ist Mitte der 1960er Jahre in Kühlungsborn an der Ostsee zur Welt gekommen. Er ist also in der DDR aufgewachsen, hat damals bei der Volksmarine gearbeitet und dann in der Wendezeit entschieden, ich gehe zur Polizei. Also dieses Thema ist für ihn ganz eng mit der friedlichen Revolution. Einerseits mit Lebensbrüchen, aber auch zusammenhängt, die wir vielfach zu hören bekommen aus dieser Zeit. Ich war damals ja äh,
3: Berufsoffizier gewesen und hatte mich dann entschieden, das nicht weiter zu verfolgen. Und die Frage war, äh, was man auch weiter macht. Und da ist durchaus aus, aus privaten Überlegungen heraus, auch aus privaten äh, Diskussionen heraus, die, die entstanden, bei der Polizei äh, nochmal neu anzufangen. Und da habe ich mich beworben damals in der Bezirksbehörde karl und das damalige Verfahren dort durchlaufen und bin dann Polizist geworden. Er spricht von Karl Marxstadt. Für alle, die das
4: nicht wissen, das ist heute die Stadt Chemnitz. Dort also der Beginn seiner Polizeilaufbahn. Der Einsatzort war später ab 2005 auch das Revier in Zwickau. Da ist er Revierleiter gewesen. Er hat Sachsen also in den vergangenen Jahrzehnten ganz gut kennengelernt als Polizist und hat da seine Erfahrungen gemacht.
3: Damals nach der in dem Rahmen der friedlichen Revolution und der Neuorganisation überhaupt der der Einrichtung der Länder und äh, der Neugestaltung, auch der Verwaltung war ja vieles eher davon getragen, dass man sich eingebracht hat, dass man mit hohen Engagement sich mit den Praktikern zusammengesetzt hat. Also so viel, äh, sage ich mal, wirklich Ordnung, wie wir sie jetzt haben und auch Auswahl und Förderung und äh, was strukturell existiert, hat es damals ja gar nicht gegeben. Es war ja wie ein Neustart für alle in dem Thema. Und da war für mich immer sehr wichtig zu gucken, was nehmen dir die erfahrenen guten Kollegen vor und du bist gut beraten, wenn du versuchst, das auch zu erreichen.
1: Dieses Thema Neustart, gerade zur Wendezeit, ist natürlich ein unheimlich Spannendes. Damals wurden ja im großen Stile Polizisten aus der Volkspolizei dann auch in den Ruhestand versetzt. Es mussten eben ganz viele neue Polizeibeamte auch rangeschafft werden. Es gab aber eben trotzdem Vorbilder für ihn. Woran hat er sich denn da orientiert und wer konnte ihm da Tipps geben, wie man sich als Polizistin richtig im demokratischen Sinne auch zu verhalten habe?
4: Da ist er leider nicht wirklich konkreter geworden an der Stelle, aber vielleicht kann man zumindest sagen, es ist auch ein wichtiger Tipp, den man für heute mitnehmen kann, für jeden, der sich für einen Job bei der Polizei interessiert und bewerben möchte, dass man mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten sprechen sollte, vielleicht auch mit welchen, die nicht ganz der eigenen Meinung entsprechen und ihm wird auch nachgesagt, Jörg Kubiesser, dass er sich in den Bereichen Soziologie und Psychologie gut auskennen würde. Das sind die Gebiete, die, wie er sagt, auch für den Berufsalltag besonders hilfreich sein.
3: Wenn Sie es ganz eng unsere Aufgabe betrachten, erwachen wir darüber, dass Recht und Gesetz eingehalten wird und dass die, die Schutz erfahren, die, äh, gegen, die angegriffen werden und die Störer im Prinzip in ihre Schranken gewiesen werden. Das ist unser Grundauftrag. Aber wenn Sie da äh, gut arbeiten wollen, habe ich gelernt, müssen Sie auch die Gesellschaft verstehen und Sie müssen auch die Menschen verstehen. Ähm, wie, was gibt es für Hintergründe, was gibt es für Mechanismen, warum verhält man sich so? Und deswegen ist auch unsere Aus- und auch unsere Fortbildung so aufgestellt. Nicht nur sicher im Recht und Gesetz zu sein, sondern auch in Prozessen, wie entwickelt sich Gesellschaft, wie entwickeln sich Menschen, was bedeutet, was bedeuten Brüche im Leben, um darauf einzugehen. Und das halte ich gerade in der Führungsfunktion für ausgesprochen wichtig. Und ich habe 2005 die Deutsche Hochschule der Polizei abgeschlossen und da war das ein eigener Bereich, der sich mit den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen nur beschäftigt hat, damit man dafür fit wird.
1: Wir werden Jörg jesser später noch einmal hören, wenn wir zum Beispiel über das Leitbild des Polizisten reden, denn darüber macht sich gerade die sächsische Polizei ganz intensiv konkrete Gedanken. Wir wollen jetzt aber erstmal genauer auf die Ausbildungssituation bei der Polizei überhaupt schauen. Ganz allgemein, wenn wir auf die Bewerberzahlen schauen, wie beliebt ist denn der Job bei der Polizei, gerade in Sachsen?
4: Ja, man muss sagen, die Zahl der Bewerbungen ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen, wieder gesunken. Aber man muss auch gleich dazu sagen, die liegen immer noch in Sachsen so weit über der Zahl der offenen Ausbildungsstellen, dass man sich zumindest kurzfristig noch keine Gedanken machen muss, aber mittel- oder langfristig. Für die sächsischen Polizeifachschulen haben wir die Zahlen zusammen recherchiert. Es gab zuletzt 2850 Bewerbungen. Das waren beispielsweise 2017 noch mehr als 3.600 und 2015 sogar mehr als 5.600 Bewerbungen. Also das ist ganz schön eingebrochen. Die Zahl ist rückläufig, aber die Polizeifachschulen haben immer noch sechs bis siebenmal höhere Bewerberzahlen, als es vorhandene Stellen gibt. Ganz
1: konkret, du hast über die Stellen gesprochen. Wie viele Frauen und Männer können denn ausgebildet werden und welche Möglichkeiten haben die angehenden Polizistinnen und Polizisten?
4: Es gab zuletzt noch 700 Stellen, aber das wurde vom Innenministerium ein bisschen runtergekürzt. Seit 2022 sind es 600 Ausbildungsstellen pro Jahr. Also so viele künftige Beamte können insgesamt ausgebildet werden. Da steckt jetzt sowohl ein Ausbildungsjahrgang als auch ein Studienjahrgang drin in dieser Zahl. Das erkläre ich jetzt gleich nochmal genauer. Es sind insgesamt alles Polizeianwärter und Polizeianwärterinnen. Das ist die Dienstbezeichnung. Und auf diesen blauen Schulterklappen der Polizistinnen und Polizisten sind zu diesem Zeitpunkt auch noch überhaupt gar keine Sterne. Zu sehen auch keine anderen Symbole. Diese 600 Stellen sind aufgeteilt in zwei unterschiedliche Ausbildungsarten. Es gibt einerseits die klassische Ausbildung, das sind 450 Stellen, Männer und Frauen, die gehen an die drei Fachschulen. Die sind in Chemnitz, Leipzig und in Schneeberg. Das liegt im Erzgebirge ganz in der Nähe von Aue. Und für diese Auszubildenden ist dann die konkrete Dienstbezeichnung Polizeimeisteranwärterin oder Meisteranwärter. Das war bisher der mittlere Dienst, wird heute interessanterweise, das habe ich jetzt auch erst erfahren, so bezeichnet als Laufbahngruppe 1 und die weiteren Ausbildungsplätze sind dann in der Laufbahngruppe 2. Das ist das, was vorher der gehobene Dienst gewesen ist und das sind dann die restlichen 150 Plätze. Die sind dann keine Ausbildungsplätze, sondern Studienplätze und das ist ein Bachelor. Und wer das anfängt mit dem Eintrittstag, ist dann jemand, ein Polizeikommissaranwärter. Das sind die PKAs, eine von vielen Abkürzungen, die man innerhalb der Polizei verwendet. Also PKAs, wenn man das hört, das sind die ganz jungen Polizistinnen und Polizisten. 150 Plätze, die jetzt wieder ab Oktober 2022 besetzt sind an der Hochschule der Sächsischen Polizei. Da beginnt das Studium. Das ist dann in Rotenburg Oberlausitz und es gibt auch eine Außenstelle in Bautzen und insgesamt dauert das drei Jahre. Aufgeteilt in Bautzen ein Jahr Grundstudium und zwei Jahre in Rotenburg ist dann das Hauptstudium. Und wer aus dem mittleren Dienst, also aus der jetzigen Laufbahngruppe 1, gerne aufsteigen möchte, der kann auch ein bisschen schneller fertig werden. Also muss nur das Hauptstudium machen. Das heißt, da kommen in Rothenburg dann sowohl Polizeibeamte, die schon im Dienst sind, als auch die Anwärter zusammen.
1: Also 600 Stellen für Ausbildung und Studium in Sachsen, das heißt 600 neue Polizeibeamtinnen und Beamte pro Jahr, bleibt die Polizei damit auch stark aufgestellt. Schließlich stehen in den nächsten Jahren ja viele Beamtinnen und Beamte vor der Pension, ebenso wie ihr Chef hier Kubiesa, der damals ja mit der Wiedervereinigung in den Polizeidienst eingestiegen ist und jetzt eben wie ganz viele andere in diesem Lebensalter ist. Also droht da in den nächsten Jahren ein
4: Loch? Wenn die Stellen weiter so besetzt werden können, dann liegen diese Einstellungen über dem jährlichen Ausscheiden von Polizistinnen und das führt also zu einem Zuwachs an Personal, sagt zumindest das Innenministerium. Bis 2023 soll die sächsische Polizei um insgesamt 1000 Stellen gewachsen sein. Aber dann würden laut einer eigens eingesetzten unabhängigen Fachkommission noch einmal etwa 800 weitere Stellen nötig werden. Also da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, ob in den nächsten Jahren noch mehr Polizisten ausgebildet werden sollen in Sachsen. Das wird sicherlich auch im Landtag noch entschieden werden müssen.
1: Wir haben jetzt bisher ganz viel über Sachsen gesprochen, doch wir wollen uns ja für unseren Podcast ganz speziell die Situation in ganz Mitteldeutschland ansehen. Gibt es denn in Thüringen ein ähnliches Verhältnis von Bewerberinnen und Bewerbern zu diesen offenen Anwärterstellen?
4: Ja, das ist besonders interessant, wenn wir nach Thüringen schauen, denn hier sprechen wir von einer kleineren Anzahl an Ausbildungsstellen und gleichzeitig auch von viel, viel weniger Bewerbungen. Es gibt im Freistaat Thüringen jedes Jahr 300 Stellen als Polizeianwärter und da gibt es noch die Bezeichnung mittlerer und gehobener Polizeidienst. Wer sich für eine Ausbildung entscheidet, ist nach zwei Jahren Polizeimeister oder Meisterin oder wenn man das Bachelorstudium macht, wer das absolviert, kann sich danach Polizeikommissar oder Kommissarin nennen. Die Thüringer Polizei hat aber ganz massive Probleme Nachwuchs zu finden. Anfang Dezember 2021 lagen für diese 300 offenen Stellen des neuen Jahrgangs 2022 rund 640 Bewerbungen vor, so das Thüringer Innenministerium. Mal so zum Vergleich, für den Jahrgang davor hatte es noch 1500 Bewerbungen gegeben, also ein massiver Einbruch und im Jahr 2019 lag die Bewerberzahl bei rund 1900.
1: Was macht die Polizei in Thüringen denn gegen diese stark rückläufigen Bewerberzahlen und haben Sie herausgefunden, woran das liegt, dass das Interesse so geschwunden ist in den letzten Jahren, wenn gerade auch jemand wie Thorsten Schmorte sagt, eigentlich ist das jetzt ein, nach Corona auch wieder eine neue Zeit. Es kommen eben wieder Leute mit einer ganz neuen Motivation in den Polizeidienst.
4: Also Corona hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt bei diesen Einbrüchen, weil in dieser Zeit konnten eben keine direkten Kontakte mit der Polizei stattfinden, keine ja, Schnuppertage oder so etwas. Denn so etwas hat in Thüringen dann auch massiv jetzt wieder stattgefunden. Ganz kurzfristig wurde die Bewerbungsfrist verlängert. Man hat also auch gleichzeitig noch eine neue Ausbildungsoffensive gestartet, die sogenannte Taskforce Nachwuchsgewinnung. Und es gab Schnuppertage in Gotha, Ilmenau, Suhl, Eisenach, auch ein Bewerbercamp direkt in der Thüringer Polizeischule, das ist in Meiningen. Also also so eine Art Tag der offenen Tür, bei dem man auch einen Sporttest machen konnte, der für die Aufnahmeprüfung ja besonders wichtig ist. Es gab die Hundestaffel zu sehen, Schutzwesten konnte man sich probeweise anlegen. Dazu der Leiter im Bildungszentrum der Polizei in Meiningen, Günter Lierhammer.
2: Dieses Bewerbercamp haben wir initiiert, um all denen die Möglichkeit zu geben, die Polizei kennenzulernen, die bei den Praktikas und bei den Schnuppertagen nicht die Dienststellen besuchen konnten.
3: Wir wenden uns auch an
2: Berufsumsteiger, weil es für uns wichtig ist, vorhandene Qualifikationen in den Polizeidienst zu integrieren. Ich habe zum Beispiel heute mit zwei Bewerbern gesprochen. Einer von ihnen hat bereits fünf semester Forensikstudium hinter sich.
4: Das ist eine sehr attraktive Sache für uns, für unsere regionalen Beweissicherungseinheiten, für den gesamten IT-Bereich. Also da sind auch schon Spezialisten dabei, die sich dafür interessieren, bei der Polizei einzusteigen. So der Ausbildungsverantwortliche, der sieht da Potenzial in diesem Bewerbungscamp Und er hat auch gesagt, in einigen Bereichen habe man einen richtigen Qualitätssprung im Auswahlverfahren gemerkt. Also die Polizei ist darauf angewiesen, vielfältig Werbung zu machen, per Social Media natürlich auch. Da entstehen auch Podcasts, in denen für die Polizei geworben wird. Denn sie steht mittlerweile in starker Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern in der freien Wirtschaft, aber auch zu Arbeitgebern anderer Bereiche des öffentlichen Dienstes. Also zum Beispiel bewerben ja auch viele bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei.
1: Um die Sache rund zu machen, wie ist denn die Situation in Sachsen-Anhalt? Ist die ähnlich prekär wie in Thüringen oder eher entspannt wie in Sachsen?
4: In Sachsen-Anhalt gibt es eine Fachhochschule der Polizei in Aschersleben. Die liegt im Salzlandkreis, das ist direkt am Harz. Und problematisch ist auch hier die Suche nach Polizeianwärtern. Während sich 2010 auf jeder Polizeianwärterstelle im Schnitt 52 Menschen beworben haben, konnte die Polizei 2021 pro Stelle nur aus sechs Bewerbern auswählen. Das hat jetzt natürlich auch etwas mit der demografischen Entwicklung zu tun, nicht nur mit Corona. Zum Vergleich mal im Schuljahr 2006, 2007 gab es laut dem Statistischen Landesamt noch fast 35.000 Schulabgänger in Sachsen-Anhalt und im vergangenen Jahr waren das nur noch rund 17.200, also weniger Potenzial auf dem Arbeitsmarkt, also weniger Menschen, die sich insgesamt auf Jobs bewerben können auch in der freien Wirtschaft. Als Polizeianwärter in Sachsen-Anhalt sind für 2022 insgesamt 440 Stellen geplant. Und das soll sich jetzt auch weiter steigern. 2023, 2024 jeweils 550 Anwärter. Und die Zahl der Beamtinnen und Beamten soll in den nächsten Jahren weiter wachsen. So auch der Plan in allen drei mitteldeutschen Ländern.
1: Es könnte also in Zukunft immer schwieriger werden, eine ausreichende Zahl von qualifizierten Polizistinnen und Polizisten zu finden. In Mitteldeutschland wird also stark um junge Menschen geworben und die Polizei versucht eben auch durch gezieltere Ansprache wieder mehr junge Menschen für den Job begeistern zu können und bietet sogar Schnuppertage an, du hast gerade davon erzählt, bei denen man unter anderem auch diesen Sporttest machen kann, der für die Aufnahmeprüfung besonders wichtig ist. Nun ist dieser Sporttest ja auch nur ein Teil dieses Aufnahmeverfahrens. Wie läuft denn dieser gesamte Eignungstest bei der Polizei eigentlich ab? Woraus besteht die gesamte Eignungsprüfung.
4: Das ist auf jeden Fall ja Ländersache. Wir sprechen ja von der Landespolizei. Also 16 unterschiedliche Sport- und Sprachtests gibt es und die gesetzten Anforderungen an die Bewerber unterscheiden sich da teils erheblich. Wichtig ist aber zu wissen, jeder, der studiert oder diese Ausbildung absolviert, muss dieses Auswahlverfahren durchlaufen. Und wir nehmen uns jetzt mal als Beispiel Thüringen. Da dauert das Ganze zwei Tage und wir wollten mal herausfinden, wie anstrengend das eigentlich ist. Die Polizeischule hat auf Anfrage für den Mitteldeutschen Rundfunk einen Probelauf vorbereitet. Für unsere Reporterin Marlene Drechsler, sie durfte diesen Eignungstest machen, Ausprobieren, wie sich das anfühlt. Und sie hat uns darüber erzählt, wie das gewesen ist. Auf dem Bildungscampus in Meiningen. Dieser Test besteht aus mehreren Teilen. Es gibt einen Sporttest. Den hat sie auch im Ganzen absolviert. Es gibt dann aber auch Tests am Computer. Und die hat sie nur ausschnittsweise gemacht. Das ist einerseits ein Intelligenztest und ein Sprachentest, also ein Deutschtest. Was nicht dabei gewesen ist bei diesem Probelauf, das ist ein Bewerbungsgespräch. Da gibt es unter anderem Fragen aus dem Berufsalltag, also stellen Sie sich vor, Sie sind Polizist und mit Ihrem Kollegen, Kollegin auf Streife und in einer bestimmten Einsatzsituation, was würden Sie jetzt tun, wie würden Sie entscheiden? Da geht es also ganz einfach darum, das eigentliche Problem eines Sachverhalts festzustellen, vielleicht auch um Schnelligkeit mögliche Handlungsalternativen zu erkennen und zu benennen und dann soll der Bewerber seine Entscheidung begründen. Das also im Bewerbungsgespräch und dazu kommt auch noch eine polizeiärztliche Untersuchung, das aber auch erst ganz am Ende. Und das Auswahlverfahren beginnt Marlene Drexler, unsere Reporterin am Computer, mit einem Sprachtest oder auch Deutschtest. 30 Minuten hatte sie dafür Zeit und sie hat uns berichtet, wie das gewesen ist.
5: Ich bin da erstmal total entspannt rangegangen und als dann sowas kam wie Rechtschreibung groß und klein, da habe ich mich total sicher gefühlt und dachte, oh Gott, das ist ja easy, es macht ja Spaß. Aber mit der Zeit wurden die Aufgaben auf jeden Fall schwieriger und auch diese Rechenaufgaben und das alles unter Zeitdruck, das hat schon sukzessive ziemlichen Stress bei mir aufgebaut und insbesondere bei diesem Intelligenztest. Es ist sozusagen nicht Ziel, dass man jede Aufgabe richtig hat, sondern dass es tatsächlich auch Teil des Ganzen, dass diese Zeit eben abläuft und dass währenddessen deshalb auch immer mit abgetestet wird oder mit ähm, geprüft wird, wie du auf so eine stressige Situation reagierst.
4: Ja, und der Stress entsteht natürlich auch durch diese Zeitvorgabe, durch diese 30 Minuten. Die ersten Fragen zielen auf Groß- und Kleinschreibung ab. Das ist noch relativ leicht gewesen, sagt sie. Im weiteren Verlauf aber werden die Fragen dann ja komplexer. Da geht es zum Beispiel darum, ganz schnell Wörter aus so einem Buchstabensalat zu erkennen, Rechtschreibung. Es geht um Synonyme zu finden und nach 30 Minuten ist dieser Deutschtest dann normalerweise beendet. Danach wird ausgewertet und nur wer eine gewisse Punktzahl erreicht hat, kommt auch in die nächste Runde.
1: Und die nächste Runde ist dann ebenso wieder am Computer.
4: Genau, das geht dann weiter mit dem Intelligenztest. Bedeutet, man muss Rechenaufgaben lösen, auch Zahlenreihen ergänzen. Auch hierbei läuft die Zeit und es wird wieder Stressfähigkeit getestet und gibt es noch Logikaufgaben und räumliches Denken. Theoretisch dauert dieser Intelligenztest 100 Minuten. Das war alles nicht so ihr Ding, hat uns Marlene Drexler erzählt. Aber sie findet das trotzdem ziemlich sinnvoll, dass so etwas getestet wird. Also nicht nur der Intelligenztest, auch der Sprachtest als erstes.
5: Also ich finde das schon auch gut, dass es so ein Sprachgefühl abgefragt wird. Da ging es ja auch um Synonyme und sowas. Das hört sich auf den ersten, aufs erste Hören total einfach an. Aber wenn du dann so, das ist gar nicht so einfach. Also Selbst wenn man ähm, ja, diese Sprache beherrscht. Und ich denke schon, dass das gut ist, weil man ja auch kommunizieren muss und auch ein gewisses Sozialgefühl haben muss und auch eben soziale Kompetenzen und ähm, ja diese Intelligenztests, ähm, das ist ja immer so ein bisschen umstritten, was das jetzt eigentlich, ob, ob das wirklich abbildet, ob du klug bist oder dumm oder sowas. Aber ich denke, ähm, es ist trotzdem einfach mal ein Mittel äh, zu sehen, ob du ja grundsätzlich irgendwie auch logische Schlüsse ziehen kannst. Und das würde ich jetzt, aus meinem Empfinden, meinem Empfinden auch für sinnvoll halten an der Stelle.
4: Ja, und es war ziemlich überraschend für Sie am Ende, denn Marlene hat am Ende beim Intelligenztest, der ihr nicht so einfach gefallen ist, besser abgeschnitten als im Deutschtest.
1: Das ist jetzt dieser Theorieteil am Computer. Und wenn wir jetzt auf den praktischen Teil, also auf den Sporttest schauen, dann stelle ich mir vor, dass die Anwärterinnen und Anwärter dann Liegestütze machen und ein Parcours überwinden müssen. Aber entspricht das überhaupt der Realität? Und hat sich Marlene eigentlich darauf vorbereitet? Ja, ich
4: kann schon mal vorab verraten, in Thüringen muss man keine Liegestütze machen. Das hat Marlene zwar auch erst gedacht, aber dieser Sporttest hat natürlich trotzdem herausfordernde Elemente und sie hat gesagt, sie hat sich überhaupt nicht darauf vorbereitet und ist natürlich trotzdem aufgeregt gewesen, obwohl es ja für sie um gar nichts gegangen ist. Es ist einfach diese Prüfungssituation. Man weiß überhaupt nicht genau, ob man scheitert, ob irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren und Marlene ist dann aus diesem Computerraum gemeinsam mit Beamten aus der Fachgruppe Sport und Training abgeholt worden. Es ging in die Sporthalle. Und das ist auch noch wichtig zu wissen, der Unterschied im Sommer findet diese Prüfung draußen auf einer Tartanbahn statt. Im Winter, also ihr Test war im Januar, hat das Ganze in einer Turnhalle stattgefunden.
5: Sporttest war halt einfach nur gesagt, ich soll meine Sportklamotten mitbringen. Da hatte ich schon Angst vor, aber dachte, ja gut, ich habe mich null drauf vorbereitet. Also ich werde scheitern, aber das ist auch in Ordnung. Und dann kam ich halt hin und hatte mich halt schon gesehen, wie ich irgendwelche Parcours mache und Liegestützen vor allen Dingen. Ich hatte zu Hause dann nochmal ausprobiert, wie viele ich hinbekomme, sehr wenige. Und ähm, da war ich total überrascht, weil ähm, man tatsächlich nur laufen musste. Diesen Cooper-Test, den man auch aus der Schule vielleicht noch kennt, den musste man machen. Das heißt, ich habe mich umgezogen, bin dann in diese Sporthalle gekommen. Da waren Hütchen schon aufgebaut und eine Runde war immer 100 Meter. Und ich wusste dann, ich muss 19 Runden schaffen. Als Frau musste ich eben 1900 Meter schaffen, in einer vorgegebenen Zeit, und zwar zwölf Minuten.
4: Also dieser Cooper-Test bedeutet für Frauen 1900 Meter zurücklegen in zwölf Minuten. Für Männer sind es ein paar Meter mehr, Das sind es 2100 Meter. Und stehen bleiben ist komplett verboten. Also man muss wirklich durchlaufen. In der Sporthalle stehen dann auch so kleine Hütchen und die markieren diese 100 Meter Runde.
5: Als ich dann da gelaufen bin in der Halle, waren auf den Rängen auch andere schon angehende Polizisten und Polizistinnen, die da auch trainiert haben und die dachten, ich wäre eine wirkliche Anwärterin und würde wirklich gerade den Cooper-Test machen, um zu bestehen und ähm, es war irgendwie total äh, schön und nett, weil die haben dann angefangen, mich voll anzufeuern und da, da war sofort so ein richtiges ja, so ein Teamgefühl.
4: Ja, also ich hätte mir das auch vorab so vorgestellt, dass da so ein bisschen rauerer Ton herrscht. Aber selbst die Prüfer, also diese Trainer, die sind nett gewesen, haben sie auch angefeuert, haben ihr gesagt, das machen die auch bei wirklichen Bewerberinnen und Bewerbern zu.
1: Mindestens 19 Runden musste Marlene in diesen zwölf Minuten zurücklegen. Hat sie denn am Ende den ganzen Eignungstest bestanden?
4: Ja, sie hat im Ergebnis 2275 Meter zurückgelegt. Damit hat sie tatsächlich diesen Eignungstest bestanden und hat sogar die Anforderungen für die männliche. Kandidaten gerissen. Aber da bleibt man natürlich nicht stehen. Im ersten Ausbildungsjahr müsste sie sich dann steigern. Die Frauen müssen in den zwölf Minuten dann mindestens 2400 Meter laufen und sie wäre damit ab sofort Mitglied in einer Trainingsgruppe, die sich immer Freitagnachmittags zu einer Ehrenrunde trifft, zu einem Lauf.
5: Also man muss dann, wenn man anfängt und in der Ausbildung ist, dann muss man sich verbessern und schneller werden. Da gibt es dann wieder neue Werte, wie du im ersten Ausbildungsjahr dann zum Beispiel sein musst. Dann geht es natürlich auch los, wenn du dann wirklich die Ausbildung machst, dann musst du auch anderes Training machen und tatsächlich auch Parcours, Liegestützen und alles Mögliche. Das heißt, da kommt man nicht dran vorbei, und äh, wenn man jetzt sich bewirbt, kann man nicht denken, ach super, da muss ich im Test nur laufen oder in der Prüfung nur laufen, weil später musst du natürlich als Polizist oder Polizistin ja diese körperliche Konstitution haben und aufrechterhalten.
4: Also wir haben gehört, da sind die Liegestütze dann doch irgendwann gefragt. Und wäre sie nun eine wirkliche Polizeianwärterin, käme jetzt noch das persönliche Gespräch dazu. Dabei soll dem Bewerber dann in Bezug auf seine Motivation auf den Zahn gefühlt werden. Und als allerletztes folgt an einem zweiten Tag die Polizeiärztliche Untersuchung. Daran scheitern übrigens die meisten Bewerberinnen und Bewerber. Abschließendes Fazit noch von Marlene Drexler zum Thüringer Polizeieignungstest. Das Ganze ist anspruchsvoll, aber mit einer Vorbereitung sei das alles machbar.
1: Ganz egal, in welchem Bundesland, wenn man den Einstellungstest geschafft hat, angenommen wurde als Anwärterinnen und Anwärter, dann wird man also an der Hochschule der Polizei, wenn man studiert, eben dort weiter ausgebildet und an seiner solchen Hochschule eben in Sachsen unterrichtet Thorsten Schmorte. Wir hatten ihn vorhin schon einmal gehört. Er ist 35 Jahre alt und mittlerweile eben Dozent an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Bautzen. Das heißt, er ist also nicht mehr im Streifendienst tätig.
4: Genau, er ist also nicht mehr auf der Straße im Einsatz. Das hat er ja ein Jahr lang in Dresden gemacht. Er war auch im Operator. Abwärtszentrum im Wirtschaftskommissariat und jetzt ist er im Bereich Kriminalistik tätig. Als Dozent unterrichtet er in Bautzen die Kommissaranwärter an der Hochschule.
1: Und wir wollen uns jetzt eben dieses Studium mal ein bisschen ansehen am Beispiel der sächsischen Polizei, weil man vielleicht auch ganz viele Vorstellungen hat, die vielleicht nicht unbedingt der Realität entsprechen. Wie profan ist denn zum Teil auch dieser Ausbildungs- beziehungsweise dieser Studieninhalt? Mit was für Inhalten müssen Sie sich dort auch beschäftigen?
4: Ja, ich habe ihn mal ganz einfach gefragt, was machen Sie denn aktuell, gerade wenn Sie als Dozent vor den Anwärterinnen und Anwärtern stehen? Im Moment geht es um das sogenannte PVS, Also wieder eine Abkürzung im Bereich der Polizei. Es geht um das polizeiliche Vorgangssystem und da trägt man quasi alles ein, was man tut als Beamter. Man dokumentiert dort richtig und er sagt, die Anwärter bekommen dann einen Fall aus der Praxis und an der Stelle werde dann auch ganz deutlich, dass sich ganz viel am Schreibtisch abspielt in diesem Job.
2: Tatsächlich ist es so, dass 90 Prozent Papierkram ist. Also egal, was man draußen macht, schon das beginnt mit der Verkehrsunfallaufnahme. Man macht unglaublich viel Papier und es ist sehr, sehr viel Bürokratie. Also gerade immer so eine rote Akte tatsächlich fertiggestellt hat. Und was alles dranhängt, dann einfachen Maßnahmen, an so einer Wohnungsdurchsuchung, welche Protokolle gefertigt werden müssen, wie alles protokolliert werden muss und so weiter. Das wird deutlich unterschätzt und das ist halt ein Großteil der Arbeit. Man muss natürlich auch sagen, gerade in der Kriminalpolizei ist es so, man hat viele, viele Freiheiten. Also man hat seine Ermittlungsverfahren und wie man damit agiert, ist ein Selbstüberlassen. Man kann einfach mal Tag ganz viele Zeugen oder Beschuldigte einladen, die alle abarbeiten oder mal vertrauensermitteln. ermitteln. Aber es hängt halt immer auch Papierkram dran. Man darf sich aber auch nicht der Illusion hingeben, dass es im Streifendienst anders ist. Da ist es ganz genauso. Viel Papier.
4: Viel Papier, sagt er. Also er hat ein bisschen Angst, dass sich ähm, auch so ein bisschen das falsche Bild vermittelt, wenn man zum Beispiel den Tatort anschaut. Er hat den aktuellen Dresdner Tatort äh, angeschaut und hat gesagt, er hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was da alles passiert wäre, weil da Spuren verwischt worden sind, äh, der ja, mutmaßliche Tatverdächtige am Tatort vernommen wurde. Das ist alles nicht Realität.
1: Und wir haben genau diesen Realitätstest ja mal gemacht. Wir haben uns einen Polizei Vorgenommen und haben den zusammen mit einer Kriminalbeamtin aus Magdeburg analysiert. Die Folge stellen wir Ihnen auch in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer.
4: Also die Gefahr, dass durch solche Krimiserien das falsche Bild entsteht, die sieht Thorsten Schmorte. Und er sagt, wenn man einen Ausbildungsweg wählt bei der Polizei, sollte man sich schon mal vorab ein bisschen schlau machen, was da einen tatsächlich erwartet, vielleicht auch mit dieser Folge von uns hier. Was bedeutet das, Polizist zu werden? Man muss sich klar machen, dass das kein normaler Beruf ist.
2: Ich bekomme das ja mit, gerade so in dem ersten Studienjahr hier in Bautzen. Das wird teilweise unterschätzt, dieser Beamtenstatus, was das bedeutet, dieses Treueverhalten zum Freistaat, äh, zu unserem Grundgesetz, ähm, gerade dann auch mit der, mit der Ableistung des Diensteides, auch was dieser Eid überhaupt bedeutet, äh, welches Verhältnis man da mit eingeht mit dem Freistaat. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das allen so bewusst ist. Äh, merkt man dann auch, dass sie dann zweifeln auch am Beruf, äh, teilweise auch kündigen oder sich durch Prüfungen fallen lassen, Genau, und man sollte wirklich mit dem Herz dabei sein und wissen, was es auch bedeutet, sich hier Gefahren auszusetzen, gewisserweise bestimmte Freiheiten selber aufzugeben, um die Freiheiten anderer zu schützen. Und äh, man muss dann halt teilweise auch beispielsweise Demonstrationslagen absichern, wo man halt persönlich eine völlig andere Meinung vertritt. Aber das ist völlig egal. Bei dem Moment steht man draußen mit Uniform und als Polizeibeamter, muss eben Neutralitätsgebot waren.
1: Er hat jetzt von diesem Diensteid gesprochen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für jeden angehenden Beamten und jede angehende Beamtin. Was bedeutet das denn, wenn der abgelegt wird, dieser Eid?
4: Dieser Eid steht in einem Gesetz und zwar im Bundesbeamtengesetz, der Paragraf 64, und da schauen wir mal gerade rein, da ist festgelegt, Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten. Und da steht dann da wirklich wortwörtlich, ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu waren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe, das steht hier auch noch, also das muss man nicht zwingendermaßen dazu sagen, so war mir Gott helfe, kann man auch weglassen an der Stelle. Dadurch entsteht eine extreme Verantwortung, sagt Thorsten Schmorte, und dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, das auch eher als Berufung zu sehen. Und das A und O sei dann im Einsatz tagtäglich der respektvolle Umgang miteinander, also mit den Menschen.
2: Also bei mir im, im Unterricht lehre ich immer, die drei wichtigsten Regeln, Überblick verschaffen, Ruhe bewahren, Mensch bleiben. Und wer das verinnerlicht und wer das wirklich lebt, also für viele ist es erstmal dahergesagt, aber im polizeilichen Alltag werden sie merken, ja, das, das kann man wirklich leben und das ist wichtig. Und das sind die Grundvoraussetzungen äh, von einem guten Polizisten. Wenn er das beherrscht, Torsten kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Thorsten Schmorte ist
1: kommissarischer Landesvorsitzende beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Also für alle Kriminalistinnen und Kriminalisten in Sachsen das Sprachrohr. Aus seiner Perspektive, wer eignet sich denn besonders als Ermittlerin oder Ermittler bei der Kriminalpolizei? Was muss ein Kriminalbeamter mitbringen?
4: Also er muss natürlich was mitbringen, aber natürlich lernt man einige Dinge im Studium. Das sage ich mal jetzt vorab. Es gibt Vernehmungstechnik, es gibt Vernehmungstaktik im Studium. Man wird psychologisch geschult. Es gibt viel Wissen über Reaktionen unter Stress, damit man sein Gegenüber besser einschätzen kann und den Überblick über komplexe Situationen behält. Aber man muss natürlich ein bisschen was auch mitbringen dafür. Jeder Anwärter, jede Anwärterin muss ein paar charakterliche Voraussetzungen
2: mitbringen. Also vor allen Dingen sollte man um die Ecke denken können viel Empathie sollte man definitiv mitbringen oder halt entwickeln können, um sich auch in Menschen und vor allen Dingen auch in, in Täter reinversetzen zu können. Also das ist so das A und O. Und vor allen Dingen keine Stereotypen haben, das ist, das ist ganz, ganz gefährlich. Man muss für alles offen sein. Also gerade wir merken, dass bei unseren Fällen das A und O ist, nichts auszuschließen, keine Variante. Und manchmal sind es auch sehr, sehr abwegige Lösungen, die dann zum Ziel führen. Die Qualifizierung in der Kriminalpolizei direkt über das Studium erfolgt ja als Generalist und es ist durchaus möglich, direkt am, äh, nach Beendigung des Studiums zur Kriminalpolizei zu kommen. Wir haben auch derzeit sehr, sehr viele Stellen immer ausgeschrieben im Landeskriminalamt. Also es war damals weitaus schwieriger. Wir waren damals 125 Studenten und wir hatten, glaube ich, zwei oder drei Stellen überhaupt in der Kriminalpolizei. Mittlerweile sind es sehr, sehr viel mehr. Also daher, wer das wirklich ins Auge gefasst hat, zur Kriminalpolizei zu gehen, kann ich durchaus empfehlen. Der wird auch seinen Weg dahin finden. Aber der muss halt auch den passenden Charakter mitbringen.
1: Wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einen Podcast empfehlen, der sich noch weiter mit der Polizeiausbildung beschäftigt. Zwei Jahre lang haben die Reporter vom Bayerischen Rundfunk eine Klasse in der Polizeiausbildung begleitet. Vom ersten Schuss über den ersten Einsatz bis zum ersten Job nach der Ausbildung. Den Podcast Die Polizeiklasse finden Sie in der ARD Audiothek und den Link dazu in unseren Shownotes, also im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Wenn es darum geht, sich bei der Polizei zu bewerben, dann gibt es ja diesen inneren Antrieb. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Aber es gibt natürlich auch die Überlegung, wo bewerbe ich mich denn? Welche Polizei vertritt denn das Bild, dass ich auch dort ein Teil davon werden will? Es geht also jetzt um das Image der Polizei. Dem wollen wir uns jetzt widmen. Und wie der Landespolizeipräsident in Sachsen schon sagte, Jörg Kubiesser, stehen die Beamtinnen und Beamten besonders im Blickfeld der Öffentlichkeit. Und Fehltritte wiegen umso schwerer, weil sie eben Vertreter des Staates sind und eigentlich genau dafür da sind, die Einhaltung der Sätze zu wahren. Und die sächsische Polizei ist leider in letzter Zeit immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil Polizisten ihre dienstlichen Grenzen überschritten haben. Und diese mehr oder weniger großen Fehler wollen wir heute zumindest auszugsweise ansprechen.
4: Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt zurzeit gegen Elite-Polizisten des mobilen Einsatzkommandos Leipzig, weil es dort ein verbotenes Aufnahmeritual mit Übungsmunition gegeben haben soll. Da muss noch einiges aufgeklärt werden. Oder seit 2009 wird in der Fahrradaffäre gegen Leipziger Polizisten, Justizangestellte und Vereine ermittelt. Jahrelang sollen sich die Polizisten bereichert haben, indem sie Fahrräder aus der Asservatenkammer unrechtmäßig verkauft haben.
1: Wie bewerten denn unsere Polizisten in diesem Podcast diese Fälle? Gibt es dadurch ein Nachwuchsproblem bei der sächsischen Polizei?
4: Also der Landespolizeipräsident Jörg jesser hat ziemlich bald nach Amtsbeginn angekündigt, dass er hart vorgehen will gegen solche Skandale, wenn man es so nennen möchte. Dieses Aufnahmeritual beim mobilen Einsatzkommando Leipzig bezeichnete er als nicht zu tolerierenden Angriff auf die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist ihm auch als eine der wichtigsten Grundlagen für das Einsatzverhalten der Polizei sehr, sehr wichtig, hat er mir gesagt im Gespräch. Und er hat den Beamten gezielte Demütigungen vorgeworfen. Also es seien Fehlverhalten und daraus würden auch Schlüsse, Konsequenzen gezogen. Und ihm ist da auch bewusst, dass sich so etwas natürlich auch auf das Image auswirkt und somit auch auf die Bewerberzahlen drücken könnte.
3: Eine Fehlleistung sind kein Aushängeschild. Und äh, schon gar nicht, äh, wenn sie in einer Organisation stattfinden, die äh, mit, mit Recht, aber auch mit der Notwendigkeit ein so hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt wie Polizei. Also äh, da sind selbst wenige Fälle äh, erfolgskritisch. Und deswegen äh, beschäftigen sie uns so und äh, gehören auch äh, zu dem Fall, dass wir sagen, das kann man so nicht stehen lassen. Müssen uns kritisch mit auseinandersetzen, müssen da die Schlussfolgerung aus treffen und das auch transparent deutlich machen, dass solche Verhaltensweisen die Ergebnisse, die daraus stehen, durch nichts äh, zu entschuldigen sind und auch nicht zu relativieren sind. Äh, klar und äh, hat das mit Sicherheit Einfluss. Äh, ich würde mich freuen, wenn es Einfluss hätte, in der Form zu sagen, ich werde Polizist und das weiß ich jetzt schon dazu möchte ich mal niemals gehören äh, zu solchem Verhalten. Das hätte ja zumindest dann auch den pädagogischen Vorteil, dass man vom Schlechten sich abgrenzt. Also so nach dem Motto, ich
4: will das Ganze besser machen, deshalb gehe ich zur Polizei. Und das könnte eine Motivation sein, meint Kubiesa. Auch Thorsten Schmorte aus dem Landesvorstand Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt, diese Fehltritte einzelner Beamter, die müssen aufgearbeitet werden. Man müsse transparent damit umgehen. Aber... Er tut sich ein bisschen schwer damit, in jedem Fall das Wort Skandal zu benutzen.
2: Was wir wirklich schaffen müssen, wir müssen unser Image wieder aufbauen, gerade auch durch die vielen Skandale, ist jetzt das Wort, was ich ungern benutzen möchte, aber durch die Fehlverhalten von Einzelnen, die dann wirklich medial auch gerne ausgeschlachtet werden. Und damit sollten wir einfach transparenter umgehen. Und wir sollten mehr zeigen, was wir können, wer wir sind, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, um auch wieder mehr Bewerber anzulocken für den Polizeiberuf. Also derzeit ist es so, wir haben jetzt einen sehr, sehr interessanten Jahrgang gehabt, derzeit in Bautzen. Das war so der Jahrgang, den ich den Corona-Jahrgang nenne. Weil tatsächlich haben wir da wirklich gut qualifizierte Leute, auch schon jenseits der 30, die sich da bewerben. Und wenn man dann so nachfragt nach der Motivation, ist es bei vielen auch der Fall, dass die halt in ihren alten Berufen nicht mehr arbeiten konnten durch Corona. Also wir haben Reiseleiter dabei, wir haben Leute in der Braunkohleindustrie dabei, die da viele Jahre gearbeitet haben und dann jetzt ihren Weg zur Polizei gefunden haben. Und das sind Ziemlich qualifizierte Leute, die auch äh, die passende Motivation mit an den Tag legen.
4: Also da gibt es auch wieder eine Menge Umsteiger, die vielleicht auch durch Corona wieder ja so eine Art Lebensbruch erfahren haben und motiviert sind, sich nochmal ja, neu zu erfinden, etwas Neues anzufangen. Allerdings ist die Motivation natürlich nicht allein ausschlaggebend. Schmorte sagt das auch. Es ist nicht nur wichtig, viele Bewerberinnen und Bewerber zu haben, sondern auch wirklich die richtigen und Qualifizierten, also mit der richtigen politischen Einstellung, und er erklärt uns, was er genau damit meint.
2: Also selbstverständlich ist es schon eine falsche Einstellung, wenn man das Ganze als Beruf sieht und nicht als Berufung. Allerdings äh, gibt es natürlich eine andere kritische Einstellung, äh, gerade im Bereich des Extremismus. Das sehe ich auch als kritisch. Man muss natürlich auch sehen, dass sich viele, viele junge Menschen bewerben, die eben auch noch formbar sind und wandelbar und halt auch im Rahmen von der Entwicklung sich dann noch alles ändern kann sollte man auch nicht vorschnell urteilen. Man sollte aber schon ein bisschen darauf achten, so auf die innere Einstellung, die da jemand an den Tag legt. Ich denke, das ist bald noch wichtiger. Diese ganzen äh, sozialen Fähigkeiten, die man mitbringen sollte für den Polizeiberuf, die sind noch mal weitaus wichtiger als äh, andere Qualifikationen. Weil es Wichtigste beim Polizisten ist, dass er menschlich gut agieren kann, sozial kompetent ist. Alles andere... Kann man auch über die Praxis lernen.
1: Bleiben wir mal beim politischen Extremismus jeglicher Art. Wenn die Polizei Rechtsextreme oder Linksextreme in den eigenen Reihen ausschließen möchte, da gibt es gerade eine ganz interessante Entwicklung in Mitteldeutschland und die Sicherheitsbehörden in einigen Bundesländern können nämlich seit kurzer Zeit Abfragen beim Verfassungsschutz machen über Personen, die sich bei ihnen bewerben.
4: Genau, also wenn jemand bereits auffällig geworden ist und Polizeianwärter werden möchte, dann kann er ausgeschlossen werden. Das ist möglich seit diesem Jahr in Sachsen-Anhalt. Da werden seit diesem Jahr alle Bewerber für die Polizeilaufbahn durch eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz überprüft. Bisher war das nur bei Verdachtsfällen so. In Thüringen gibt es dazu noch keine Pläne, aber eine ähnliche Regelung wie in Sachsen-Anhalt plant auch Sachsen. Und nachgefragt bei Polizeipräsident Kubiessa, er sagt, das ist der richtige Weg auch für Sachsen. Eine grundsätzliche Statusabfrage beim Verfassungsschutz zu
3: jedem einzelnen Bewerber. Es kann mit Sicherheit Teil der Problemlösung sein. Äh, wobei es geht zum Schluss darum, dass Sie immer wieder jeden Tag letztendlich sich das Thema ich stehe auf dem Boden der Verfassung, ich verteidige Demokratie, neu erarbeiten. Es ist nicht damit getan, einmal das abzufragen und sich dann darauf zu verlassen, dass das immer so funktionieren wird. Sondern es ist ja... Ich sage immer gerne ein Stück Haltung dazu und. Bei den gesellschaftlichen Veränderungen, die wir haben, bei den gesellschaftlichen Prozessen, die wir ablaufen, ist es gut und vernünftig, immer wieder zu fragen, wie ordnet sich das zu unserer Verfassung ein, wie ist meine Position dazu und warum ist es vernünftig und richtig so, sich dann von Extremismus in jeglicher Form abzugrenzen.
4: Also er sagt, das kann ein Baustein sein, aber diese grundsätzliche Haltung eines Beamten, die sich ja auch noch verändern kann von einer Beamtin, die sollte immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden und und damit es eine Orientierung gibt innerhalb der Polizei, arbeitet man gerade jetzt auch an einem sogenannten Leitbild. Das soll also so eine Art Kompass sein und genauer festlegen, wofür steht ein Polizist in Sachsen.
6: Als
3: Polizist trage ich dafür Verantwortung, dass das, was uns in der Verfassung als für uns die ganze Gesellschaft trägt, eingehalten und umgesetzt wird. Ganz einfaches Beispiel ist, alle fangen immer an mit der Menschenwürde wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, wie geht man mit ein, äh, miteinander um bei dem Thema. Oder greifen wir auch ein ganz wichtiges für mich in einem Versammlungsrecht raus. Dass es eben zu unserer Demokratie gehört, dass jeder friedlich ohne Waffen äh, seine Meinung auf der Straße sagen kann. Selbst bis an die Grenze der Strafbarkeit äh, heraus. Und äh, diese, diese, diese Grundlagen einfach nicht nur zu wissen, sondern sie auch so zu verinnerlichen, dass man in schwierigen Situationen immer noch den, den Blick hat, so und jetzt nehme ich mich ein kurz Stück zurück und äh, biege nicht irgendwo falsch ab und äh, treffe dann völlig falsche Entscheidungen oder äh, zeigt mich nach außen hin auch mit völlig verkehrter Symbolik, die überhaupt nicht zu uns passt und auch nicht zugehört. So äh, das ist, glaube ich, der Punkt. Und der ist äh, mit so einem Leitbild, das wollen wir ja dieses Jahr beginnen zu entwickeln, das ist ja wie das Dach eines solchen Hauses, aber darunter müssen dann weitere äh, Sachen kommen, damit also Diskussionen kommen, Formate kommen, damit es auch gelebt wird. Also dieses
4: Leitbild Polizist oder Polizistin, da ist er noch nicht konkreter geworden, aber es steht zumindest auch im Koalitionsvertrag der Staatsregierung und das soll jetzt erarbeitet werden mit der Hilfe von externen Fachleuten, dieses Idealbild der Einsatzkräfte entstehen, woran man sich in Zukunft bei der Polizei in Sachsen orientieren kann.
1: Wir bleiben beim Thema, was ein werdender Polizist oder eine Polizistin mitbringen muss und welche Eigenschaften er mitbringen sollte. Jetzt geht es um die sozialen Kompetenzen. Da geht es ja auch um eine gewisse Sensibilität für gewisse komplexe Situationen und Sachverhalte. Und wenn wir über Sensibilisierung sprechen, dann jetzt ganz konkret über die Strafverfolgung von Hasskriminalität im Netz. Dazu gibt es schon seit längerem eigene Stellen bei der Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen und auch in Thüringen. Und außerdem wurde im Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt eine sogenannte Internetstreife eingerichtet. Und auch bei der Ausbildung von jungen Polizistinnen und Polizisten ist der Hass im Netz immer mehr ein Thema.
4: Ja, und das scheint auch besonders wichtig zu sein, wenn wir uns mal die aktuellen Recherchen der Sendung ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann anschauen. Es ging da um Hakenkreuze, Siegheiltexte und Morddrohungen. Das sind alles mutmaßlich strafbare Hasskommentare aus dem Netz gewesen und die sind bei Polizeistellen in allen Bundesländern zur Anzeige gebracht worden. Auch auch in Magdeburg und in Leipzig beispielsweise. Die Reaktionen dieser Polizeistellen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. In Magdeburg weigerte sich ein Polizist, die Anzeige überhaupt anzunehmen. Und auch bei der Polizei in Leipzig wurden die Anzeigen nie offiziell angenommen. In beiden Ländern laufen nun Ermittlungen wegen Strafvereidlung im Amt. Eines der wenigen positiven Beispiele aus dieser Recherche kommt aus Thüringen. In Jena wurde eine Anzeige gegen Hate Speech aufgenommen. Allerdings konnte auch auch hier nach neun Monaten kein Täter ermittelt werden.
1: Benötigen wir also noch mehr Spezialistinnen und Spezialisten, die im Web ermitteln oder geht es erst einmal eher ganz grundsätzlich um ein Verständnis eines jeden einzelnen Polizeibeamten, Hasskriminalität auch wirklich als solche zu erkennen?
4: Also es braucht zumindest erstmal so eine Grundkompetenz im Bereich Medienentwicklung und Hasskriminalität im Netz. Es gibt ja genügend Beispiele, die zeigen, dass aus Worten beispielsweise in Facebook-Kommentaren oder anderswo im Internet auch Taten entstehen können, Beispiele dafür. 2019 der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. 2019 der Anschlag in Halle. 2020 der Anschlag in Hanau. Und auch der sächsische Polizeipräsident angesprochen auf diese ZDF-Recherche sagt, natürlich sollte jeder Beamte ein ganz grobes Wissen haben über Straftaten im Internet und sensibel sein, wenn Anzeigen in diesem Bereich abzielen. Das sollten Grundlagen sein. Aber unser Leben hat sich nun mal sehr stark auch in die digital Welt verlagert und deshalb braucht die Polizei auch Spezialisten, die sich mit Internetkriminalität auskennen, sagt Jörg Kubiesa.
3: Die Prozesse zu kennen, dort zu wissen, wo sind die Spuren, wo muss man sie sichern, wie setzt man das um, wie ist die Rechtslage im Internet, das benötigt zukünftig Spezialwissen, aber muss auch in der breiten Truppe bekannt sein, wie man darauf reagiert. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die auf uns äh, zukommen. Da ist noch lange kein Ende in Sicht. Äh, Drogenhandel im Internet, Kinderpornografie im Internet, mal so als zwei Stichpunkte, äh, wo wir noch viel, viel Arbeit vor uns haben werden. Wir müssen bei der Polizei äh, tatsächlich auch personell mehr werden. Zum Schluss ist es meine Lebenserfahrung, ist es so, die digitalen Möglichkeiten schaffen uns die, die Basis, um die Komplexität der Welt zu begreifen, zu, zu erkennen, in dem einen oder anderen Fall auch zu beherrschen. Aber ob es ein gutes Ergebnis wird, ob es richtig angewendet wird, ob es auch im Sinne unserer Demokratie benutzt wird, das entscheiden Menschen, nicht die Computer und auch nicht die Algorithmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen personellen Zuwachs bekommen. Und über diesen personellen
4: Zuwachs entscheidet letztendlich die Landesregierung über diese Stellen. Aber egal, wie viele Beamte es da nun sind, es braucht spezialisierte Ermittlerinnen und Ermittler. Und da sind mit Sicherheit auch die Polizeianwärter gefragt, sich zu engagieren. So wie beispielsweise ja auch Kriminalkommissar Thorsten Schmorte. Der hat mir ja auch erzählt, dass er die koordinierte Internetaufklärung im LKA aufgebaut hat. Und er wünscht sich, dass die Bewerber schon viel früher entscheiden können, in welche Richtung er später im Beruf mal geht. Also, dass sie sich spezialisieren können. Jetzt gerade ist das eine einheitliche Ausbildung zum Generalisten, so nennt er das. Und das kritisiert er auch mit Blick auf die anderen Bundesländer.
2: Ja, tatsächlich haben wir in Sachsen das Problem, also ich bezeichne das jetzt mal extra so als Problem, dass wir Generalisten ausbilden. Das heißt, ähm, ja, wir bilden im Studium alles soweit aus. Es gibt keine Spezialisierung und äh, nach Beendigung des Studiums ist halt von den Stellen abhängig, wer wohin kommt. Man kann direkt ins LKA kommen, man kann zur Kriminalpolizei kommen, man kann auch zur Verkehrspolizei kommen, die Bereitschaftspolizei. Da ist quasi alles offen. Äh, das halten wir für bedenklich und andere Bundesländer, beispielsweise Berlin oder Hessen, haben eben diesen K direkt einstieg Da haben wir diese Planungssicherheit und natürlich ist es auch attraktiv für Leute, die ohnehin zur Kriminalpolizei wollen, dass sie sich direkt in diesen Bundesländern bewerben können. Und wir sind gut, ich komme dann definitiv auch dort an, und muss dann nicht irgendwo zur Verkehrspolizei oder an die Bereitschaftspolizei.
4: Wobei wir auch sagen müssen, dass die Spezialisierung teilweise auch schon passiert, wenn man sich bei der Polizei Sachsen bewerben möchte. Dann gibt es derzeit auch die Möglichkeit, sich für ein Studium zu bewerben mit Fachrichtung Polizei im Schwerpunkt Computer- und Internetkriminalitätsdienst. Das ist jetzt zum Oktober 2022. Aber sonst passiert die Spezialisierung dann erst später. Das stimmt. Wer zum SEK will, also zum Spezialeinsatzkommando oder MEK, das mobile Einsatzkommando. Da gibt es dann nochmal gesonderte Bewerbungs- und Ausbildungsverfahren. Aber auch zum Beispiel die Fortbildung zum Fallanalytiker. Für diese Ausbildung werden besonders geeignete Kriminalbeamte und Beamtinnen ausgesucht, die dann innerhalb von zwei bis drei Jahren zu polizeilichen Fallanalytikern fortgebildet werden.
2: Felix,
1: du hast hier zuletzt im Podcast die Spur der Täter auch über ein Verbrechen gesprochen, das mutmaßlich mit Hass auf einen Homosexuellen in Verbindung gestanden hat. Der Fall Christopher W., den können wir Ihnen auch nochmal in den Shownotes verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer. Und inwiefern gibt es denn hier Nachholbedarf bei den polizeilichen Ermittlungsbehörden, wenn es um Straftaten geht, in denen sie Kenntnisse über Fragen der Geschlechteridentität haben?
4: Da gibt es eine interessante Entwicklung bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Es gibt da eine spezielle Ansprechperson für lesbische, schwule... Und und Transgender-Personen. Grit Merker ist das. Und sie sagt, es würde an Sensibilität bei Themen der Geschlechteridentität mangeln. Die Beamten müssten empathischer werden und handeln. Und bei Straftaten werde zu selten über mögliche Motive, die mit der Geschlechteridentität zusammenhängen, nachgedacht. Darüber haben wir mit Grit Merker bei MDR aktuell gesprochen.
6: Man hat tatsächlich erkannt, dass die Polizei in Sachsen-Anhalt an einigen Stellen noch so leichte Defizite hat, was beispielsweise den Umgang mit LSBTI-Menschen in der Gesellschaft angeht oder eben auch äh, die Erkenntnisfähigkeit von Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung oder äh, aufgrund der Geschlechtsidentität. Ich, ich verstehe meine Aufgabe tatsächlich als äh, Querschnittsaufgabe. Es fängt damit an zu eruieren, wo die einzelnen Defizite liegen. Dann haben wir unglaublich viele Studien äh, in der Gesellschaft zum Thema die aufbereitet werden wollen und dann über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in die Polizei hineingetragen werden.
4: Das ist Grit Merker. Die hat also seit zwei Jahren hauptamtlich den Posten einer Ansprechperson für die LGBTTI-Community. Und sie bietet Aus- und Fortbildungsschulungen für Polizeibeamte an, um zu sensibilisieren. Also dieses Thema wird bei sachsen anhaltspolizei nicht ignoriert, sondern offen angegangen. Und da gibt es auch Bedarf, sagt sie.
6: Es wenden sich auch äh, konkrete Menschen an mich, die gerne Anzeige erstatten möchten oder sich in irgendeiner Art und Weise beraten lassen möchten. Und dann haben wir natürlich auch LSBTI-zugehörige PolizeibeamtInnen, die nun ja darauf angewiesen sind, dass sie äh, auf ein offenes und diverses äh, Arbeitsklima zurückgreifen können. Denn letzten Endes ist Leistungsfähigkeit auch davon abhängig, wie man im Job, im Arbeitsfeld akzeptiert wird.
1: Und wie groß dieser Bedarf an der Sen? und Weiterbildung auch innerhalb der Polizei ist, das zeigt auch ein aktueller Fall aus Sachsen. Denn dort gibt es einen jungen Transmann, der Polizeianwärter ist, in der Ausbildung bei der sächsischen Polizei, der sich eben noch als Frau beworben hatte und den dann eben das Eignungsverfahren durchlaufen hat und jetzt während der Ausbildung eben sich als Transmann geoutet hat. Im Zuge dessen hat die sächsische Polizei versucht, ihn aus dem Polizeidienst zu entfernen, hat ihm arglistige Täuschung vorgeworfen. Aber er hat jetzt zumindest in einem ersten Verfahren vor dem Oberverwaltungsverfahren gericht Bautzen recht bekommen und darf erstmal die Ausbildung als Polizeibeamter weiter angehen. Das letzte Wort ist dort noch nicht gesprochen, aber es zeigt eben, wie schwierig dieser Umgang ist und dass man dort auch noch keine große Sensibilität, Empathie und Verständnis gefunden hat. Insofern ist diese Aufgabe von Grit Merker sehr, sehr wichtig. Worin besteht denn ihre Arbeit im Alltag ganz genau?
4: Das, was du gerade angesprochen hast, ist ja die Innensicht, was innerhalb der Polizei passiert, aber auch in Richtung Bevölkerung muss man natürlich ihre Aufgabe verstehen. Sie hat erzählt, dass jemand sich an sie gewendet hat, weil er eine Anzeige erstattet hat bei der Polizei und der Betroffene habe gesagt, dass der Umgang nicht so gewesen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Also auch wenn das Vorgehen nicht so sensibel gewesen Wesen ist, dann kann man sich an sie wenden. Oder Grit Merker sagt auch, es geht teilweise um Unsicherheiten von Seiten der Polizistinnen und Polizisten, wenn es zum Beispiel um eine Durchsuchung geht. Also Fragen wie diese hier, die stellen sich dann.
6: Wie gehe ich jetzt beispielsweise mit einer Transfrau um, wenn es um polizeiliche Maßnahmen geht? Ne? Also wer von uns darf diese Person jetzt durchsuchen? Also da gibt es teilweise auch rechtliche Bedenken bzw. Unwissenheit einfach. Jetzt ist es natürlich schwierig wenn Polizeivollzugsbeamte keine Kenntnis darüber haben, dass, dass dies überhaupt ein Themenfeld ist, was es als im Rahmen von politisch motivierter Kriminalität zu erkennen gilt, dann wird in der Regel auch nicht in diese Richtung ermittelt. Und das ist dann letzten Endes dahingehend schwierig, als dass die Statistik dann am Ende nicht so aussagekräftig ist, gezogen auf queerfeindliche Straftaten oder auch Hassgewalt, wie ähm, eigentlich die Lebenssituation der Menschen ist. Ja, Und da spüren dann viele LSBTI-Zugehörige in der Gesellschaft durchaus eine Diskrepanz, indem sie sagen, was die Polizei da an Fällen aufgenommen hat, stimmt aber nicht mit dem überein, wie wir unser Leben empfinden.
4: Also sie hat auch die Kriminalitätsstatistiken angesprochen, denn da spielen Straftaten im Zusammenhang mit dem Geschlecht oder der sexuellen Identität bisher nur eine verhältnismäßig kleine Rolle in Sachsen-Anhalt. Das Innenministerium vermutet, dass da noch viel im dunklen Bereich liegt, und hält es deshalb für ganz wichtig, die Anzeigenbereitschaft von betroffenen Personen zu erhöhen und die Fachkompetenz der Polizisten zu steigern. Also Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung oder eben gegen die Geschlechtsidentität. Bei Ermittlungen in diesem Bereich will die Polizei Sachsen-Anhalt besser werden.
1: Noch zu einem weiteren Punkt, in dem die Polizei auch immer wieder in der Kritik steht, auch wir Journalisten kommen immer wieder natürlich in Kontakt mit der Polizei, wenn wir Pressestellen anfragen, für Interviews zu laufenden Kriminalfällen, so wie wir das jetzt eben tun. Aber auch auf der Straße, Reporter von uns, die über Demonstrationen berichten. Und dabei, besonders bei Demonstrationen, jetzt gerade auch verstärkt natürlich im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, kam es immer wieder zu Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Und dabei wurde oft kritisiert, dass die Polizei
4: Medienschaffende nicht genug schützen würde. Gibt es denn Schulungen dafür? Ja, es gibt speziell. Schulungen dafür und im Bereich Pressefreiheit und auch dem Schutz von Journalisten gibt es offenbar auch immer wieder Nachholbedarf. So sieht das jedenfalls der Deutsche Journalistenverband. Ich habe mit der sächsischen Landesvorsitzenden Ine Dippmann gesprochen und sie sagt hat sich zuletzt wieder mehr getan, dass die Beamtinnen und Beamten mehr Bescheid wissen, welche Rechte für Journalisten gelten. Das wird auch regelmäßig in der Ausbildung angesprochen.
0: In Rotenburg an der Polizeihochschule sind wir seit mehreren Jahren im Einsatz mit Kollegen, die zum einen theoretische Ausbildung mitmachen für die Polizistinnen und Polizisten, die aber auch aus dem Alltag von Journalisten und Journalistinnen berichten können. Das ist allerdings eine Sisyphos-Arbeit. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele hundert Polizistinnen und Polizisten da jedes Jahr durchgehen. Zum anderen haben wir ja ganz viele Leute, die längst auf der Straße sind und eigentlich berufserfahren sind, aber bei denen all diese Informationen eben immer noch nicht ankommen. Ich bin sehr froh, dass es im Innenministerium in Sachsen inzwischen die äh, Bemühungen gibt, Experten sozusagen auszubilden, so Kommunikationsleute in jedem Einsatzzug, die diese Informationen als Multiplikatoren in die Truppe reingeben können. Die kommen auch mal in die Redaktion, lernen den Arbeitsalltag von Journalistinnen und Journalisten kennen. Und durch dieses Kennenlernen gibt es auch ein größeres Verständnis. Und das sollen sie wiederum in die Truppe äh, transportieren. Das ist zumindest die Idee. Wir sind da noch lange nicht am Ende des Weges.
4: Das ist die Einschätzung von Ine Dittmann vom Deutschen Journalistenverband, Vorsitzende des Landesverbandes in Sachsen. Sie sagt also, der DJV sei im ständigen Austausch mit dem Innenministerium. Und es gibt jetzt mit Armin Schuster auch einen neuen Minister und von dem erwartet sie unter anderem auch, dass er sich für die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen in Sachsen einsetzt.
1: All diese Weiterbildungen, Spezialisierungen, Imagekampagnen und so weiter, über die wir jetzt gesprochen haben, die sollen natürlich dabei helfen, den Beruf Polizist auch in den kommenden Jahren attraktiv zu halten, trotz demografischem Wandel eben genug Bewerberinnen und Bewerber weiter dazu haben, damit die Sicherheit in Deutschland auch weiter gewährleistet ist. Felix, damit sind wir am Ende dieser heutigen Episode angekommen. Ich danke dir für die Recherche und
4: deine Eindrücke von deinen Gesprächen. Bitte sehr gerne und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch sehr interessiert waren und neue Dinge gelernt haben, so wie wir das vielleicht auch getan haben. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen weiteren Podcast mit echten Kriminalfällen empfehlen. Gibt es auch in der ARD-Audiothek im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg mit Theresa Sickert und Uwe Madel. Und da geht es um Verbrechen, die Jahre später noch Fragen offen lassen. Zum Beispiel in der Folge Tödliches Ende einer Party in Brandenburg, bei der als Mordwaffe ein Tresor eingesetzt worden ist. Diesen Podcast verlinken wir Ihnen auch in unseren Show Shownotes, also im Beschreibungstext zu dieser Folge.
1: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn doch gerne weiter. Und wenn Sie uns Feedback schicken wollen, dann freuen wir uns über Anregungen auch zu älteren Fällen. Oder wenn Ihnen irgendetwas aufgefallen ist, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an die-spur-der-täter mit ae.md. Ich bin Mathis Kiesig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.